0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et puis donc ce podcast, alors au moment où vous l'écoutez, hein, si vous l'écoutez au moment de sa sortie, on doit être un petit peu avant Noël. Et donc j'ai voulu répondre à des questions que j'avais eues autour des accords mai vins sur des choses un, un petit peu spécifiques. Euh, donc c'est pourquoi j'ai voulu vous faire un petit épisode, donc je pense qu'il va être assez court sur la manière avec laquelle on peut choisir ses vins, pour choisir au mieux ses vins, lors d'un repas de fête. Je vais essayer de vous présenter ça de la manière la plus claire, la plus simple, la plus pédagogique possible, en vous donnant quelques repères, c'est un peu le but, à hein, chaque fois vous donner quelques repères à retenir. Et puis, alors, je dirais, pour commencer, en fait, hein, pour choisir un vin pour un repas de fête, on procède toujours de la même manière pour un accord et vin Alors je vais vous rappeler la petite règle que je cite euh, systématiquement, c'est celle que je donne systématiquement quand on veut créer un accord et vin qu'on parle d'un repas de fête ou de n'importe quel accord et vin Le premier truc à faire, c'est de viser à créer une harmonie entre le mets et le vin. Parce que quand vous ouvrez une belle bouteille hein, qui sort de votre cave, ou quand vous avez un mets que vous avez longuement préparé hein, pour la famille, pour le, pour le repas de fête, l'idée... Quand vous allez mettre en face de ce joli mets, de ce joli plat, un vin, ou bien le cas inverse, hein, si vous avez une jolie quille que vous ressortez de votre cave et vous souhaitez préparer un plat en conséquence, l'idée c'est toujours la même, vous allez vouloir créer une harmonie. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit le vin qui domine le plat, ou le plat qui domine le vin. Il faut toujours que ce soit une forme d'harmonie, je dis toujours, hein, c'est comme dans un couple, on ne peut pas en avoir un qui écrase complètement l'autre. Allez, un petit peu, mais pas complètement. <rire> Donc, l'idée pour qu'il y ait cette harmonie, c'est de respecter l'échelle des intensités. Si j'ai un vin qui est trop fort avec un mets léger, le vin va écraser le plat. Et à l'inverse, si j'ai un mets léger, alors je sais plus comment je le dis, si j'ai un mets fort, euh, bon, il faut le remettre dans l'ordre, <rire> si j'ai un vin léger, il faut que j'ai un plat léger, et si j'ai un vin fort, il faut que j'ai un plat fort. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... On met en parallèle, en fait, les, les échelles des intensités. Moi, j'appelle l'échelle d'intensité des c'est un axe qu'on qu trace hein, du bas vers le haut, un axe vertical. Tout en bas, on met ce qui est léger et en haut, ce qui est fort. Et pour les vins, c'est exactement pareil. On trace un axe vertical qui va du bas vers le haut. En bas, c'est les vins légers et en haut, les vins qui sont forts. Je vous le dis de manière imagée, parce que c'est un podcast, donc il n'y a pas d'image, mais voilà, vous représentez ce, ça dans votre tête. Alors, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, mais là, le but, c'est de vous montrer l'application pour un repas de fête. Alors, imaginez, on se fait un repas de fête, donc vous m'invitez, par exemple, chez vous, puis on se prend un apéritif. Donc, c'est un beau repas qui nous attend, et la différence que l'on a, quand on a un repas de fête, c'est qu'on cherche, alors, d'une part... Euh, je vais vous citer quelques mets qui sont plutôt des mets qu'on qu va servir pendant les fêtes. Hein. Mais l'idée, c'est d'avoir en face des vins qui soient jolis aussi. C'est des, des beaux vins en général, hein. pas forcément des, des vins de prestige qui soient hors de prix, hein, mais en tout cas des vins qui soient bien faits, euh, qui vous plaisent déjà, c'est important. Donc, première chose qu'on va faire, on ouvre une bouteille pour l'apéritif. L'apéritif, on n'a pas encore commencé à manger. Donc, il va falloir partir sur un vin qui est tout en bas de l'échelle des intensités l'échelle des intensités des, mais, des vins pardon qui va donc des vins les plus légers aux vins les plus puissants on commence par choisir un vin qui est le plus léger qui est tout en bas qu'est-ce qui est tout en bas et eh ben ce qui est tout en bas c'est les blancs secs ensuite quand on remonte on est sur des blancs un peu plus forts un peu plus corsés on va dire ensuite on est sur les rouges d'abord les rouges les plus légers ensuite les rouges les plus puissants et à la fin les vins sucrés donc comme ça, vous visualisez, hein, même si vous écoutez ce podcast en, en conduisant, vous visualisez, euh, au bas de l'échelle, j'ai les vins les plus légers, donc les blancs secs. Je remonte l'échelle, je passe sur les rouges, et à la fin, sur les vins sucrés. Je suis en bas de l'échelle, il me faut un blanc sec. Comme on est sur un repas de fête, on va partir sur un vin de fête, un vin un peu festif. C'est euh, donc Par exemple, vous pourriez tout à fait ouvrir un champagne. Ça serait complètement adapté. C'est le vin d'apéritif, et en tout cas pour un bel apéritif. C'est un vin qui a de l'acidité, de la fraîcheur, de l'effervescence. Et le couple acidité plus effervescence crée beaucoup de fraîcheur en bouche qui vous fait saliver et qui vous prépare pour la suite du repas. Alors après vous allez me dire quel champagne je peux sélectionner, Bah, si c'est un repas de fête, pourquoi ne pas partir sur un champagne avec un peu plus de corps, un peu plus de prestige, par exemple un champagne millésimé. Millésimé. Les, la plupart des champagnes c'est ce qu'on appelle des brutes sans année, donc brutes c'est-à-dire qu'on n'a pas une sucrosité qui est très marquée, et sans année, c'est-à-dire que c'est pas un millésime défini, et les champagnes millésimées proviennent comme leur nom l'indique, d'une année précise, d'un millésime défini, et ont plus de complexité, plus de corps. Donc ils trouveraient tout à fait leur place sur l'apéro. Alors après, si on fait un repas ensemble, un repas de fête, après l'apéritif, alors je ne sais pas ce que vous allez me servir, mais si on est sur un repas de fête, repas de Noël... Il y a le caviar qui trouve régulièrement sa place. Alors, vous n'êtes pas forcément à ouvrir du caviar, hein, mais ça fait partie des mets, euh, on va dire, qui associent au repas de fête. Donc, je voulais vous le commenter aussi dans ce podcast. Alors, le truc, on va faire simple hein, ici. Mon but, c'est pas de se dire, euh, de, de vous donner un, un tableau en fait des accords mets vins en disant, caviar, on met ça en face. Euh, je ne sais pas, saumon euh, ou foie gras, on met ça en face. Mon but, c'est de vous montrer comment on résonne. Le caviar, sur l'échelle l'intensité des mets, on est encore tout en bas. Parce que pour caractériser le caviar, je pourrais dire que c'est délicat, c'est une saveur qui est délicate, c'est une texture qui est délicate et fondante, et qui est légèrement saline, c'est un petit peu salé. Et si c'est aussi délicat, vous voyez, c'est logique, si je raisonne toujours de la même manière avec mon échelle d'intensité des, des mets et celle des vins, il me faut un vin qui soit léger. Voilà, il faut un vin qui soit léger. Et du coup, le vin qui est léger... Bah, on peut rester sur notre champagne millésimé. Bah, ça tombe bien, hein. on reste sur le champagne millésimé, ça ferait complètement l'affaire. Alors, parfois, je sais qu'on fait l'accord avec de la vodka, alors ça peut le faire hein, par, les, euh, par les saveurs et les arômes qui sont apportés. Alors, je suis un petit peu moins fan, parce que je réagis aussi de manière très carrée, euh, en principe, en matière d'harmonie. Et j'ai encore cette fraîcheur qui est apportée par les bulles, par l'acidité, qui fait que je peux partir sur un bel accord. Alors après, si vous me dites un blanc sec avec de, un côté très vif, ça conviendra aussi. Hein. L'idée, le raisonnement, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Il faut, faut intégrer le raisonnement plus que le vin précis que je vous donne. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir euh, si, par exemple, on reste un peu sur les, les entrées hein, Puisque là, en fait, je remonte l'axe vertical. J'étais sur l'apéritif. Ensuite, je monte un peu l'échelle des mets. Donc, je reste sur les caviars dans les entrées. Je peux avoir du saumon fumé, par exemple. Alors, une caractéristique du saumon fumé, bah, c'est que c'est une texture grasse. Hein, c'est important dans un mets de raisonner en termes de texture et de raisonner en termes d'intensité et d'arôme dominant. On a un arôme, un côté fumé finalement qui ressort, une texture grasse et ça reste relativement délicat. Si ça reste délicat. Ça veut dire qu'on va encore privilégier, privilégier pardon, les, les vins qui sont vers le bas de notre axe. Donc on peut partir sur un vin alors, avec un petit peu plus de gras, d'amplitude, qui peut éventuellement répondre à ces notes fumées qu'on a dans le saumon. Moi, ouais, typiquement, on pourrait partir sur un beau chardonnay de Côte de Beaune, un chardonnay avec un petit peu d'élevage, qui a subi une fermentation malolactique, hein, qui lui apporte de la complexité, du gras. En gros, vous mettez un beau Saint-Romain, un beau morceau, ça fera, ça va très bien la faire. Après, si vous préférez partir sur quelque chose un petit peu plus vif, euh, pourquoi pas ne partir sur un sur un cépage Sauvignon. Hein, typiquement sur sur ce type de mets où on a un arôme quand même qui est très spécifique, sur le sauvignon qui a un cépage très aromatique, qu'on va retrouver à Sancerre hein, pour vous donner une idée du vin, on va avoir une association qui va être sympa. Là encore, vous voyez, je raisonne simplement en vous donnant les axes et la manière dont vous... Enfin, euh, un peu les outils pour que vous puissiez raisonner par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh, Alors, par exemple, une viande alors, avant les viandes blanches, pourquoi pas un foie gras ça fait partie aussi de ces choses très classiques qu'on a sur des repas de fête. Alors, sur le foie gras, vous savez qu'on pense très souvent à cette association avec le sauterne. Alors, c'est pas la seule association possible. En fait, la manière de raisonner, c'est encore et toujours la même que je vous donne. C'est on place le foie gras sur notre axe. Sur notre axe vertical avec euh, l'intensité des mets. Bien le foie gras... Imaginez si je le sers avec un petit peu de confiture de figue ou bien un petit peu d'orange confite, j'y apporte une touche de sucrosité. Et si j'apporte une touche de sucrosité, je fais basculer le foie gras en haut de l'axe. Parce que le sucre, dans l'échelle d'intensité de l'intensité des mets, c'est ce qui est le plus persistant. Et si je le fais basculer en haut de l'axe, et bien du coup... Je vais prendre un vin qui soit en haut de l'axe et donc un vin sucré. Alors c'est vrai que quand on met le petit orange, le la petite orange confite et qu'on part sur un sauterne, ça peut être aussi au passage un Jurançon. Vous avez une sucrosité résiduelle hein, qui, est, qui, est, qui est présente. Vous avez quelques arômes aussi de fruits confits et ça peut faire un bel accord. Mais finalement, on peut aussi raisonner autrement sur le foie gras. Imaginez si j'enlève euh, le, le petit orange confit ou la confiture. Bon, le plus facile c'est de ne vous en mettez pas du tout, vous prenez un autre foie gras et vous mettez un petit peu de poivre, un peu de gros sel et puis un petit tour de moulin à poivre là-dessus. Bah là du coup mon foie gras, il passe plus du tout vers le haut de l'axe, il redescend, il passe finalement du côté des entrées. Alors certes, il y a une texture qui est grasse, il y a une certaine amertume, il y a des arômes qui sont assez imposants, qui sont bien présents, mais on repart au début. Alors on repart au début, mais le côté un petit peu poivré qu'on a apporté, ça peut aussi nous amener à rechercher une harmonie avec des notes poivrées qu'on peut avoir dans le vin. Par contre, si vous prenez un vin rouge avec ces notes poivrées, faites attention de prendre un vin rouge. Regardez où on se trouve hein, sur l'axe, il faut prendre un vin rouge qui ne soit pas puissant quelque chose qui soit bien léger comme il faut. Donc on peut prendre un vin rouge qui développe déjà quelques notes un peu poivrées, avec un petit peu de complexité, mais qui n'est pas une structure tannique bien présente. Par exemple, un pinot noir. Ça peut être un beau pinot noir de Bourgogne, ou pourquoi pas un pinot noir du Centre-Loire. On parlait de Sancerre tout à l'heure, vous prenez un Sancerre rouge, c'est du pinot noir, il y a beaucoup de fraîcheur, et ça peut faire aussi un accord réussi. Pour ça, pour vous dire, il n'y a pas de règles qui sont définies, le tout c'est juste de comprendre comment ça marche, et un des, une des clés finalement les plus simples et les plus efficaces pour créer l'accord cormée 20, c'est d'avoir en tête cet axe que je vous dis, cet axe vertical. Et mon foie gras, je peux le balancer d'un côté ou l'autre de l'axe en fait, bon c'est pas, pas forcément bien exprimé le terme balancé, mais voilà, je peux le faire basculer d'un côté ou de l'autre de l'axe en fonction de ce que j'y mets dessus finalement. Je peux l'avoir, donc euh, ce côté je vous dis hein, poivré et le faire basculer vers le bas de l'axe, ou bien lui apporter de la sucrosité et il part vers le haut. Alors après, dans les plats... Alors avant dans, avant les plats, donc Noël, les repas de fête, c'est aussi les, les crustacés, vous pouvez avoir des langoustes, des homards. Alors en fonction des crustacés, bien sûr, ça peut varier. En fonction de l'accompagnement, ça va varier. Il y a, Tous ces facteurs, évidemment, sont à prendre en compte. Mais là, ce que je vais vous donner, c'est des repères clairs, génériques, et pour vous aider à comprendre comment ça marche. Alors de manière générale, si je prends la langouste... Comment je me situe sur l'échelle d'intensité des mets Eh bien, Roger, vous allez me dire c'est assez savoureux. J'ai quand même une certaine intensité. Alors oui, j'ai une certaine intensité si je compare avec des huîtres, c'est sûr. Mais euh, j'aurai moins d'intensité que si je compare avec une viande rouge. Il y a toujours euh, des référentiels à respecter l'échelle d'intensité des, des vins, ce qui à la base c'est les entrées, euh, c'est les, les coquillages, les crustacés. Euh, il y a les poissons, puis après on passe sur les viandes. D'abord blanche, puis rouge, puis gibier. Donc vous voyez, le truc, c'est que on reste encore finalement vers le bas de l'échelle des intensités. Et même si j'ai donc une chair qui a une certaine délicatesse, mais aussi une belle persistance en bouche, qui, euh, voilà, qui a des saveurs qui sont bien définies, je reste vers le bas de l'échelle d'intensité des mets. Et donc, je fais ma correspondance et je vais partir sur un vin qui lui corresponde en termes d'intensité. Donc si je pars sur un vin qui a un certain gras, certains caractères aussi en termes d'arôme, pourquoi ne pas partir par exemple sur un beau vionnier euh, On pourrait également partir, alors on pourrait reprendre notre notre beau chardonnay de Côte de Beaune, hein. si vous faites un repas que vous servez tout ça, vous n'allez peut-être pas ouvrir 15 bouteilles, alors peut-être, hein, je vous le souhaite, mais euh, avec modération bien sûr, <rire> si des fois j'étais censuré dans, dans ce podcast. Mais voilà, donc ce, si vous resservez votre chardonnay tout à l'heure, ce sera tout à fait cohérent. Et puis après, si vous cherchez un vin qui a un certain gras, euh, pourquoi ne pas partir aussi sur un, un vin de Provence, euh, un beau coteau du Languedoc, ça peut tout à fait faire l'affaire. Hein. Là, je ne vous cite pas de domaine précis, je vous dis simplement de manière générique la manière avec laquelle on raisonne. On a un certain gras, on a du caractère et ça peut tout à fait faire un bel accord. Alors après, si vous partez sur une viande blanche, hein, de la dinde, euh, il peut y avoir du, du chapon. Je, je mets tout dans le même, euh, je mets tout dans le même côté parce que là, on est sur la viande blanche. Et puis cette viande blanche, comme ça un repas de fête, eh ben, elle est préparée d'une certaine manière. Alors vous avez peut-être fait une sauce avec des champignons, de la truffe, pourquoi pas. Euh, peut-être que vous avez farci avec des champignons ou des marrons. Euh, dans tous les cas, on a une chair qui est délicate d'une viande blanche, et puis cette farce que vous avez mis à base de marron ou de champignons, elle nous amène à partir sur des vins avec des notes d'évolution, des notes tertiaires. Et là je pourrais faire deux choses, regardez, si je reprends ma viande blanche, ma viande blanche de manière générique, je la remets sur l'axe des intensités. Et bien en face, je peux faire aussi bien des accords avec du blanc, parfois un blanc qui a un peu de caractère quand même, ou des accords avec du rouge mais là, attention, faut pas que je passe sur un rouge bien tannique, bien alcooleux. faut que je passe sur un rouge plutôt délicat. Et donc, on peut très bien servir les deux. Hein. Je pourrais mettre un rouge, alors avec un peu d'évolution, hein, des, des tanins un peu fondus, un vieux saint émilion un vieux Pomerol, ou bien je reste sur ma Bourgogne, je prends un, un Pinot Noir, là aussi, avec un petit peu d'évolution. Les tanins ont fondu, et puis j'ai ces notes tertiaires qui se, qui se développent. Ou bien je pourrais partir sur un blanc, alors quand on est quand même sur de la, une viande blanche, faut un blanc qui a un certain caractère, alors vous me voyez venir, je vais vous reciter encore mon, mon chardonnay de Côte de Beaune qu'on a mis tout à l'heure, alors pourquoi pas, comme ça vous vous gardez le, le même vin que vous dégustez, mais si vous avez plusieurs bouteilles à ouvrir, c'est l'occasion aussi de, de tester d'autres vins avec du gras et du corps. Par exemple, j'ai testé avec un, un très beau Muscadet. alors ça va peut-être vous surprendre, parce que euh, on associe souvent le Muscadet, hein, donc ce vin du pays nantais, à un vin sur la fraîcheur, euh, parfois sur la simplicité. Mais il y a des Muscadets qui développent énormément de complexité. Le cépage Melon-Bourgogne, de quand vous faites des élevages sur lit de plusieurs années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez des choses qui sont juste hallucinantes. J'en ai longuement parlé dans une masterclass il y a quelques temps qui était consacrée au Muscadet, où je me suis vraiment fait plaisir en sélectionnant les vins. Donc pour vous dire, il y a aussi, on peut sortir un peu des sentiers battus, le tout c'est de comprendre comment ça marche. Je cherche un vin avec du gras, et ben après, je vais dire, ben tout est ouvert, je veux du gras et je veux un petit peu d'évolution. Alors si en cave, j'ai la chance d'avoir des vieux bourgognes avec de l'évolution, c'est parfait, je pars dessus. Mais si j'ai acheté récemment au salon des vignerons indépendants un quelques beaux muscadets avec des élevages sur lits prolongés, ça fera aussi un très bel accord. Donc voilà un peu le, les enchaînements qu'on peut faire sur un repas de fête. Et vous avez vu hein, mon objectif ici, enfin comme toujours sur sur les podcasts ou les formations, c'est de vous présenter de manière pédagogique en vous donnant plus des outils pour voir comment on raisonne. Et alors, tiens, je me rends compte que j'ai pas parlé des, des desserts d'ailleurs. Ce serait dommage de ne pas prendre le dessert. Donc en dessert, si vous prenez donc votre euh, bah si c'est Noël, une peut-être une bûche de Noël, euh, ou un dessert à base de chocolat, dans tous les cas, là on arrive en haut de l'axe. Et donc là, le raisonnement qu'on a, en se disant je suis en haut de l'axe, eh bien je vais mettre un mai euh, un vin pardon qui soit en haut de l'axe, donc un vin avec du sucre résiduel. Si j'ai quelque chose à base de chocolat, évidemment, là vous pouvez peut-être partir sur les vins doux naturels, un bagnoul un maury avec un peu d'évolution aussi, ça fait de très bel accords. Mais si le dessert que vous proposez est plus dominé par le côté fruité et moins par les notes chocolatées, on va dire, là vous pouvez éventuellement laisser de côté votre vin doux naturel et plus partir sur un vin blanc avec du sucre résiduel. Pourquoi pas un vin blanc d'Alsace en risting en vendange tardive ou bien je reprends le jurançon dont je vous parlais tout à l'heure avec ses notes de fruits confits sans avoir un sucre excessif, ça peut faire des très beaux accords. Donc voilà, en fait, ça c'est un peu une application des raisonnements sur les accords mets et vins qui sont faits autour des vins de fête, autour des vins de fête et des mets de fête. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez aussi euh, compris un peu la manière avec laquelle on peut raisonner très simplement en résonnant avec les échelles d'intensité des mai et des vins. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention. Alors, pour ceux et celles qui sont dans les masterclass de la dégustation, bah, je vous retrouve dans pas longtemps, à la fin du mois, donc euh, avant la fin de l'année, euh, peut-être le 30 ou le 31, pour la prochaine masterclass, qui est consacrée au cépage mourvèdre, qu'on appelle Monastrel en Espagne. Donc je vais vous faire découvrir des très jolis mourvèdres. On va être sur la Provence, Bandol, bien sûr, mais également sur de belles appellations en Espagne. Mon but, ça va être de vous donner toutes ces clés pour faire de vous des spécialistes de ce cépage. J'espère, en tout cas, vous retrouver très vite, bah, soit sur les mails, euh, soit sur les podcasts, soit sur les formations. C'est toujours, petite page de pub, donc sur lecoam.eu, vous retrouvez donc les différentes formations diplômantes et puis les cours aussi, euh, on va dire, plus grand public, hein, pour se faire plaisir. C'est également sur le site masterclass-dégustation.com et dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt.